0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilaso. Hola, ¿cómo están del otro lado? Muy bienvenidos a otro podcast de La Victoria de Venus. Hoy quiero hablarles de la entrada del planeta Júpiter en el signo de Sagitario. Como muchos ya saben, este planeta es el regente natural de este signo y se encontrará domiciliado allí durante un año completo. En todos los apuntes astrológicos sobre este planeta, vemos que se focaliza mucho en su cualidad expansiva y positiva, que lleva el nombre del dios rey del Olimpo, Júpiter o Zeus, y se lo vincula con ideales filosóficos, con aspiraciones espirituales, con la búsqueda del sentido o la sabiduría, entre otras cualidades. Sagitario está representado por el centauro una criatura mitad hombre y mitad caballo, y es un símbolo de la domesticación salvaje en manos de la cultura. Sin embargo, hoy me gustaría que pongamos la mirada en una perspectiva diferente sobre esta figura mitológica y que repensemos a este personaje también como una representación del machismo y su violencia. Creo que ya les hablé sobre un libro muy interesante que, que, bueno, que estuve leyendo en estos días. Es un libro de un este, analista y un guiano que se llama Luigi Soja. En ese libro, él desarrolla le, digamos, la teoría de los centauros como una representación de los orígenes de la violencia masculina. Este autor habla que los episodios de violación o posesión grupal constituyen la reaparición del mito clásico de los centauros. Soja explica que para los centauros no existía la diferencia entre la vida sexual y la violencia sexual. Y a este comportamiento él lo llama el centaurismo. Plantea que el varón tiene como residuos, residuos animales... Entonces él explora el mundo animal y dice que en la escala evolutiva de los mamíferos las hembras han evolucionado en conductas de cuidado y de educación de las crías cada vez más complejas, mientras que por el contrario los machos se han limitado más a competir entre ellos por el apareamiento. Los machos no suelen ser monógamos y aunque pueden quedarse con las crías de la hembra, Soja también señala que no lo hacen desde un instinto paternal, sino desde la victoria sobre otro macho. Soja entiende entonces que la identidad femenina permanece de alguna manera relativamente estable, al tener como bueno un diálogo, un diálogo interno entre la identidad erótica y la identidad maternal. Ambas funciones parecen convivir naturalmente dentro de ella sin conflicto. La identidad masculina, en cambio, es menos definitiva y como más frágil. El padre, dice Soja, es producto de una evolución reciente y es cultural antes que zoológico. Eh, el padre en sí es como, bueno, está llegada a una idea que propone Soja del comportamiento del varón como un comportamiento que responde al control de sus instintos. Aquí se produce entonces una vinculación interesante entre el varón o macho y el padre. La función paterna opera muchas veces como una suerte de función policíaca ¿no? o castradora, justamente para controlar los instintos del macho. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo se construye ¿no? el padre a partir del varón? Habría como dos polos acá. Uno, el varón competitivo, el macho animal o prepaterno pre-límites, podríamos decir, y otro polo que es la construcción moderna, ¿no? este, la construcción moderna del padre, digamos, como una especie de, de figura contra instintiva, pero que, como es una construcción simbólica, ¿no? cultural, no deja de ser inestable. Soja dice que, así como la historia nos dio un padre, también puede quitárnoslo, ¿no? y que esta sociedad. Postmoderna está resquebrajando la figura del patriarcado. Un patriarcado que cada vez lo vemos menos fiable y con más excesos. En respuesta a esto resurge el macho animal, que siempre estuvo ahí, latente, contenido, y que puede transformarse en algo mucho más primitivo. Pero volvamos al mito ¿no? del centauro y al ingreso de Júpiter en Sagitario, que es un poco lo que a mí me, me gustaría que conectemos. ¿No? En la antigua Grecia, la autoridad del padre había alcanzado su máxima expresión, podríamos decir. No Era un patriarcado hecho y derecho. El polo opuesto, ¿no? el macho animal, precivilizado, parecía estar como disuelto, pero en realidad estaba reprimido. Los griegos le atribuían esta raíz animal a un pueblo mítico, los centauros. Criaturas, que recordemos eran mitad hombres, ¿no? del torso hacia la cabeza, y mitad caballos en la parte inferior del cuerpo. Como el propio Zeus, o Júpiter, ¿no? que es la misma deidad, los centauros aparecían en muchísimas historias donde ellos eran quienes violentaban a las mujeres. ¿no? En el caso de los centauros, propiamente dicho, eran violadores colectivos y, bueno, Hacían justamente este, bueno, estos, estas posesiones colectivas de manera muy desenfrenada. La palabra griega, centauros ¿no? con K, significa el que mata al toro. Y centauros se asocia en latín con centuria, grupo de cien. Ambos casos nos hablan de aspectos amenazadores de los centauros. En los relatos donde aparecen los centauros siempre se está aludiendo a la inestabilidad de la condición civilizada frente a la animalidad de sus instintos. En el mito de centauro ¿no? hay uno en especial que fue Ixión, que justamente fue el propio Júpiter ¿no? este, quien de alguna manera fue testigo de cómo éste violaba a su esposa. ¿no? Recordemos que la esposa de Júpiter era Hera. Júpiter también era violador y de alguna forma aún en su estado civilizado, entre comillas, ejercía tolerancia frente al estupro. Esto plantea cómo desde el poder patriarcal la actitud de hacer la vista gorda ha sido una constante aún en la mitología. En su esencia, el mito de los centauros narra la pérdida de la civilización. Simboliza una suerte de regresión de la masculinidad a la manada, a la manada centúrica, animal, y a la fuerza física de la cantidad. Los centauros no eran dioses, pero tampoco eran hombres. Tenían, dice Soja, el poder de la antidivinidad. Para ir sintetizando, la entrada de Júpiter en su signo nos trae a la mesa el debate vivo de esta temática centáurica y la resignificación de la violencia machista. El mundo posmoderno y postpatriarcal no es en absoluto posmachista. El mito del centauro nos ayuda a ver que la violencia sexual no es una condición propiamente animal. Justamente, ¿no? Al contrario, la violencia sexual es un comportamiento típicamente humano. Como vimos también, Júpiter fue padre y cabeza de la civilización, pero también fue un violador. Creo que esta parte de la historia tiene que ser revisada a la luz de este tránsito planetario, justamente, ¿no? Por último vemos que la violencia colectiva atraviesa a todos los procesos históricos Las condiciones de base son siempre las mismas Un cuerpo con instintos que se puede limitar pero no modificar Y un cierto machismo implícito en la propia cultura que lo avala de modo universal pero si retomamos la octava superior ¿no? de Júpiter, este es un planeta que expone lo mejor de nosotros. ¿no? En realidad este es el propósito. La llave vuelve a ser el pensamiento, lo racional, lo que nos diferencia del reino animal absoluto. ¿no? Justamente el centauro tiene una parte que es humana. Júpiter en Sagitario se convierte en una oportunidad para repensar nuestra doble naturaleza. Yo creo que representa un poco una búsqueda de un nuevo sentido sobre el propio símbolo. Me quedo con un pasaje del libro Los signos del zodíaco, de Luis Huber, en el que menciona que el regente esotérico justamente de Sagitario es el planeta Tierra. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto lo ancla de alguna manera al signo en, en la profundidad. ¿En la profundidad de qué? Bueno, de nuestra especie, de lo que somos, la Tierra, ¿no? Y lo acerca mucho más a su naturaleza humana con todas las contradicciones que eso implica. Por su parte, Liz Bailey dice que la Tierra es el principio de realidad que necesita Sagitario. Es lo que necesita el instinto para alcanzar la meta, lo que le da sentido a la flecha. Yo agregaría, además, que la Tierra es un símbolo de lo femenino a incorporar. Y es el respeto por las leyes, las leyes que rigen la Tierra, ¿no? que rigen eso femenino. Para terminar, el centauro convertido en arquero no suprime la parte instintiva, la incorpora, haciéndola más consciente y la reconduce. Este es el último trabajo en definitiva de Sagitario. ¿no? La creación de un nuevo mundo que cuestione lo bestial en nosotros y que también nos mejore como especie. Yo me quedo pensando en estos temas. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao. Escuchaste La Victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. WeToker. Sumamos las partes.